0: Vendredi 4 octobre, Radio Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Oui, eh oui, bonjour. On va commencer par l'actualité nationale et internationale, parce que, eh bien, il s'est passé deux événements quand même concernant le journalisme en métropole, à savoir bah, le décès de Jean-Pierre el Eh oui, à 86 ans, Jean-Pierre el vous vous souvenez, on se souviendra toujours de lui quand il avait interrogé Georges Marchais. Euh, Georges Marchais, c'était un peu l'équivalent, pour les plus jeunes, il faut le rappeler, l'équivalent de, de Mélenchon, tu vois. Empire, oui. Euh, il avait dit oui, Mais « Taisez-vous et le kabash, taisez-vous et le kabash ». Voilà, il ne laissait pas le journaliste parler. Il et, euh, et le communisme en Russie, c'est très bien, c'est très bien. Bon, alors, euh, Bref, euh, voilà. Les, évidemment, les temps ont un petit peu changé. Et alors là, maintenant, le méchant, c'est plus le, le russe soviétique, c'est le russe finalement capitaliste, à savoir Vladimir Poutine, grand dictateur selon l'éternel et selon les journaux officiels. Mais ce n'est pas si simple. Et d'ailleurs, ce n'est pas Serge Alimi en visite à la Réunion, qui me démentira. Lui, c'est un vrai journaliste, contrairement à moi, qui ne suis qu'un humble chroniqueur. Et il parle, comme il le fait souvent dans le monde d'ailleurs, des fake news. Mais les fake news, on pourrait lui faire remarquer qu'elles ne sont pas seulement sur Internet, mais aussi sur les grands journaux, quelquefois, parce que bon, les journaux, on le sait, ont quelques propriétaires milliardaires. Ils, ils touchent des subventions plus ou moins importantes. Et donc, est-ce qu'ils sont vraiment aussi neutres au niveau de la rédaction On a vu le problème du journal du dimanche, encore récemment, repris par un ancien de, de l'extrême droite et avec, évidemment, quasiment toutes les semaines la photo euh, d'Éric de, Zemmour. Mais enfin, bon, euh, cela dit, le monde n'est pas comme ça. Il y a quand même deux journaux français de qualité, il faut bien le dire, le monde et Libération, même si on peut leur reprocher, certains vont leur reprocher, d'être quand même eh ben, moins neutres qu'avant, et puis finalement, euh, de tolérer certaines choses euh, voilà, qu'avant, ils étaient beaucoup plus euh, euh, vifs pour dénoncer. Cela dit, Serge Alimi a l'air bien sympathique, et il a raison de nous prévenir des fake news, parce que que c'est bien, quand même, des fois de protester contre des choses, mais il faut pas non plus aller trop loin. Euh, voilà, parce que, bon, euh, la désinformation s'est démocratisée et finalement, on raconte tout et n'importe quoi sur le net. Mais il y a quand même des événements euh, finalement récents hein, euh, qui ont tendance à prouver le contraire. Je vous disais, bah, pas plus tard qu'hier, hein, je crois, euh, je parlais du Nagorno-Karabakh, euh, vous savez, cette petite enclave qui a été récupérée par l'Azerbaïdjan, et les Arméniens qui avaient récupéré ce territoire il y a quelques années doivent maintenant partir parce qu'ils sont menacés de génocide euh, plus ou moins, hein, on, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est un petit peu comme la partie est de l'Ukraine hein, où les Russes étaient Martyrisés par les Ukrainiens. Euh, voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que Poutine, à la base, a voulu envahir une partie de l'Ukraine. Bref, euh, l'Alsace-Lorraine, peut-être pendant la guerre de 14. Enfin, vous voyez, euh, dès qu'on est à une zone frontière, eh ben, on a des problèmes. Et donc, l'Azerbaïdjan, je vous le disais, a récupéré cette petite partie de euh, ce qui était devenu l'Arménie. Et pourquoi Eh bien, à cause de pas de Poutine. Eh oui, je vous disais pour une... Tiens, on ne parle pas de la Russie. Comment ça se fait C'est pas Poutine qui a magouillé pour que le dictateur d'Azerbaïdjan d'Azer, prenne le pouvoir là-bas Non, non, pas du tout. C'est à cause de l'Europe. Eh oui. Et on revient à un article paru dans les journaux il y a un an encore euh, Ursula von der Leyen, la présidente de l'Europe, a choisi l'Azerbaïdjan comme fournisseur de gaz pour remplacer la Russie, qui était évidemment, qui avait envahi l'Ukraine et donc qui devenait une ennemie pour l'Europe. Donc les Russes, c'est des méchants, mais l'Azerbaïdjan, finalement, eh ben c'est eux qui vont nous fournir le gaz, même si eux aussi, c'est des méchants et qu'ils ont un vilain dictateur à la tête. Résultat, ça a fourni donc euh, pas mal de forces à l'Azerbaïdjan qui a euh, réussi à reconquérir les territoires qui avaient été été donnée à l'Arménie. Et ça, c'est l'Europe qui a été complice de ça. Et s'il y a un génocide, eh bien Ursula sera complice également. Eh ouais c'est pas Poutine pour une fois, c'est nous, c'est les gentils. Euh, non, mais c'est... Et je suis sûr que notre, euh, donc Serge Alimi ne sera... me donnera pas tort hein, si par hasard il était à l'écoute de Radio Sud Plus. Et d'ailleurs, c'est une tribune au Monde où plus de 50 élus de toutes étiquettes politiques avaient dénoncé cet accord avec Bakou, Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Donc, un accord avec Bakou, disaient-ils dis, ces journaux du Monde, aurait pour effet de substituer à la dépendance au gaz russe, une dépendance au gaz azerbaïdjanais, et de renforcer le régime dictatorial D'Ibrahim Aliyev, et c'était une dénonciation faite par des étiquettes politiques différentes en France et en Europe face à à cet accord signé par ben, la présidente de l'Europe, Ursula Vander. Alors donc, euh, voilà le pauvre Nagorno-Karabakh maintenant euh, dépecé. Et alors la désinformation, donc euh, évidemment, se démocratise, ce qui fait que bah, même dans les journaux, hein, on n'a plus tellement parlé, euh, on n'a pas fait de commentaires là-dessus. Moi, j'en fais aujourd'hui, mais euh, parce que je remarque qu'on n'en a pas trop parlé ces derniers jours. On n'a pas dit c'est la faute de l'Europe si maintenant les Arméniens sont victimes d'un nouveau génocide. Non, 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 non. Non, et puis, il ne faut pas exagérer non plus. Hein, ils ne sont peut-être pas totalement génocidés. Hein, pas. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien les mensonges de guerre, ça ne date pas d'hier. Et d'ailleurs, euh, Serge Alimi le rappelle dans ce grand article qu'il a donné au quotidien. Euh, quelle guerre n'a pas connu les fake news Et nous-mêmes, dit-il, pendant la Première Guerre mondiale, on allait de victoire en victoire. On n'arrêtait pas de reprendre des talus, de décimer l'adversaire. Et on en sortait toujours plus ou moins indemne jusqu'à ce qu'il y ait un million et demi de morts. Eh ben oui, au bout de 4 ans, hein, 14-18. Alors voilà, donc euh, les mensonges, il y en a partout. Donald Trump, alors c'est un spécialiste, lui c'est formidable, pour les fake news aussi. Alors on lui a reproché d'être anti-vax, bon, mais il n'y a pas que ça, il y a bien pire, hein, parce qu'on euh, peut douter quelquefois de certains vaccins, mais lui carrément, il a dit des choses complètement absurdes dans le style, eh bien les Européens veulent embarquer tous leurs migrants chez nous. Ah, ouais, c'est, c'est, ah oui, vous avez, oui, c'est comme si on disait, voilà, on va embarquer tous les juifs et tous les immigrés d'Europe vers l'Amérique ou vers les anciennes colonies. D'ailleurs, ce qu'a fait Hitler, euh, ce que voulait faire Hitler euh, dans les années 30, hein, j'en ai parlé dans mon livre Madagascar Project, d'ailleurs, que vous pourrez trouver au salon Athéna à partir de demain. Allez, j'en profite pour faire de la pub, hein, euh, non, un roman historique. Bon, alors cela dit, voilà, les immigrés, on essaie de s'en débarrasser toujours d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement pour les Juifs, ben, ils ont été immigrés d'une autre manière. Ils n'ont pas pris l'avion ou le bateau, ils ont pris carrément le train pour ne jamais revenir. Alors justement, eh ben, vous avez aussi un député européen, Raphaël Glusman, qui a trop souvent recours, nous dit Serge Alimi, à l'argument du f- « fake news ». Euh, donc euh, l'ancien directeur du Monde Diplomatique reproche finalement à ce député européen. Bah oui, mais c'est la politique. Hein. Voilà, qu'on, quand on est un peu euh, bo- ou beaucoup à gauche ou à droite, on a tendance à profiter un petit peu des, des nouvelles, même si on n'est pas sûr qu'elles soient justes. De même, euh, Julien Assange, par contre, lui, il est en prison pour avoir dit la vérité, nous dit le, le, l'ancien euh, responsable du Monde. Diplomatique, et puis les relations également, les comparaisons complètement débiles qui sont faites entre Martin Luther King et Donald Trump, par exemple. Alors Martin Luther King a un point commun avec Donald Trump, son rejet d'une politique impérialiste américaine, mais euh, pour des raisons très éloignées de Donald Trump. Donald Trump, a, évidemment, c'était différent. Il voulait refermer un peu l'Amérique sur elle-même pour gagner plus de pognon et arrêter de faire des guerres à 10 000 kilomètres de là. Ce en quoi, bon, on peut, peut peut-être lui donner un peu raison, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons de, euh, de Martin Luther King. Et puis, bah, vous avez aussi, euh, bah, puisqu'on parle de journaux, donc je vous ai parlé de Jean-Pierre Elkabach qui est décédé, de ce grand journaliste, Serge Alimi qui est en visite à La Réunion. Et puis, il bah, y a une autre nouvelle qui est quand même assez triste, c'est le quotidien qui risque de, eh bien, de mourir carrément, comme ça a déjà été le cas il y a environ 46 ans, si je compte bien, quand euh, un an après sa première sortie, eh bien, il a été bah, saboté, on peut le dire, par tous ceux qui voulaient sa peau. Et là, le quotidien, je ne sais pas si c'est un coup de ses adversaires politiques, mais euh, le quotidien est en liquide va être en liquidation judiciaire volontaire pour pouvoir retrouver un repreneur, donc euh, la, la responsable du quotidien. Euh, donc, qui n'est autre que la fille de Maxime hachan kichun eh bien, elle va demander au tribunal la liquidation pour trouver un repreneur. Alors, si vous voulez reprendre le quotidien, et on espère que ce ne sera pas, euh, finalement, les mêmes organes de presse que le GIA ou d'autres qui vont reprendre le quotidien. Sinon, bah, autant faire qu'un seul journal, hein. Ah, ouais, ouais. ah oui, mais non, mais la rédaction sera autorisée quand même à donner son. Non, euh, non. Déjà, euh, ah, souvenez-vous, même le quotidien, hein, depuis 3-4 ans, c'était pas ça. Hein. Si nos amis, par exemple, euh, sont partis à Parallèle Sud euh, et ont et on quitté le quotidien, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas dire du mal de Didier Robert, par exemple, quand il était encore président de région. Ah ouais, ouais on pouvait pas dire ce qu'on voulait au quotidien. Il y avait les subventions, il fallait faire attention. Donc, c'est ça un peu le problème des journaux, c'est les subventions. Euh, qui leur, euh, c'est un peu un chantage, quelquefois, peut-être qu'il leur est fait. On se pas. Alors, nous aurons également, eh bien, puisqu'on parle politique, la Sud. Le bilan à mi-mandat de la Sud. Alors, le président de la Cassude, qui c'est Roger Regarde pas le journal. Mais oui, tu le sais Tu es un, tu es un bon citoyen du tampon. C'est André Tianakun, C'est le président de plein de choses, hein entre autres, de la Sud Et on le voit accompagné des maires de l'Entre-deux et de Saint-Philippe, et du vice-président issu de l'opposition Saint-Josephoise. Et euh, il a dressé un bilan à mi-mandat. Euh, toutes les réalisations à venir encore, et en mettant en avant la solidarité envers les petites communes. Les petites communes apprécieront. Voilà. Alors, vous avez aussi, et eh bien, un autre article, qui, lui, est assez polémique, sur, et eh bien, le nouveau vaccin euh, qu'on conseille aux, aux jeunes, 14 500 collégiens concernés à La Réunion, deux doses de vaccin pour repousser les papillomavirus humains. Alors le papillomavirus humain, eh ben c'est un virus qu'on attrape, entre autres, par des relations sexuelles. Et je sais pas, euh, alors ils font vacciner les enfants à partir de 11 ans. C'est peut-être un petit peu précoce hein, quand même, non Non, je ne sais pas. Euh, je dis ça, je ne dis rien. En, t- en tout cas, il y a des parents qui ne sont pas d'accord. Et alors là, c'est un petit peu peut-être à cause du syndrome euh, de l'ARN messager. hein. Alors maintenant, il y a des gens qui ont peur de tous les vaccins. Et c'est vrai que bon, il peut y avoir des cas, quelquefois des, des, des bavures, mais quand même, par rapport au risque d'attraper une maladie grave, est-ce que c'est bon ou mauvais euh, Voilà, donc à vous de juger, et de préférence en évitant de regarder des fake news. Hein. Mais là aussi, c'est un petit peu compliqué. On note quand même que le papillomavirus peut donner euh, donc des infections, et de ces infections peuvent naître les cancers. Alors, il y aurait 60 cancers parents causés par le papillomavirus à La Réunion. Euh, par an. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire vacciner des dizaines de milliers de, de jeunes et d'enfants pour 60 cas de cancer la question reste posée. Hein, vous voyez, c'est, 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 c'est comme ça. Alors, je ne répondrai pas. Hein, voilà, Pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul. Ben hein, bah oui, mais tu me diras que pour le, l'ARN messager, on n'avait pas assez de recul, mais on nous a quasiment obligés à nous faire vacciner quand même. Hein. Ah oui, sauf certains qui ont résisté courageusement. Ou lâchement. Ah ouais, parce que ça dépend de quel bord tu es, tu vois. Si tu es anti-vax, tu es un lâche. Si tu es pro-vax, tu es un lâche aussi. <rire> ah ouais. ouais c'est, c'est comme les Russes, les Américains, voilà, et les Allemands et les Français. Hein. Ah ouais. Les bons et les méchants. Alors donc, vous avez également Madagascar. On va parler un peu de rock avec Madagascar et le groupe Loa Han en concert ce samedi à Saint-Denis. Et si vous passez par là, à la source du rock, il y a du salegui Alors le salegui et aussi le Tsapiki. Le sapiki, euh, c'est pas du tout euh, euh, un tapin grec, hein. Non, le tsapiki, ça sonne un peu comme les trucs là, à base de, de poivrons et de, et de feuilles de vigne. Non, non, c'est pas ça. Non, non, c'est malgache, le tsapiki. Et bien d'autres noms également, euh, alors les noms, le son gazi. Et eh oui, et on a hâte de retrouver La Réunion, dit ce trio, euh, donc le groupe Lohanar, Lohan, pardon, L-O-H-A-R-A-N-O, qu'on vous conseille de retrouver également, pourquoi pas, sur YouTube, pour découvrir ses compositions. On essaiera d'en mettre un peu sur notre programme, hein, hein Roger Parce qu'on a une radio rock quand même avant tout, hein. Notre président est un, rock, un rockeur. Hein, ouais, ouais. bon. Et donc, vous avez aussi, euh, bah, pour parler aussi de cinéma, avec euh, le règne animal. Et alors là, c'est un film français avec Romain Duris et Adèle Exarchopoulos. J'aime bien Adèle extra... ouais, Elle est formidable. J'ai adoré son rôle dans le, dans le film de Quentin Dupieux, euh, Mandibule. Elle a un rôle extraordinaire. Alors il y a des acteurs français qui sont quand même géniaux. Et voilà. Alors ça a l'air bien ce film parce que c'est plus original que beaucoup de films français où c'est toujours l'histoire euh, d'un couple, euh, voilà, de la classe néolibérale, qui a des soucis, euh, voilà. Euh... Existentiel et qui fait de, la, de l'introspection pendant deux heures et qui font chier tout le monde. Ça, c'est le film français typique, tu vois. Et des fois, on comprend rien à ce qu'ils disent parce qu'ils bafouillent, ils chuchotent. Quelquefois, ils parlent en mangeant. Bon, ils en mettent partout, c'est dégueulasse. Bref, c'est les films français, tu vois. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, non, il y en a des bons aussi. Il y en a des bons. Je vous conseille ceux de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux. Hein. Mais moi, j'ai des goûts très particuliers. Il y en a qui détestent ça. C'est assez spécial comme humour. Pendant ce temps-là, vous avez aussi, euh, dans l'actualité, en dehors de ce film, euh, euh, le règne animal de Thomas Caillet, Vous avez euh, le cinéma également de nos politiciens. Les politiciennes de garde. Et là, on rigole bien aussi en métropole avec, évidemment, Nicolas Sarkozy. C'est formidable. Le mec, il est plus président depuis déjà des années. Et on parle encore plus de lui, tu vois, que de l'ancien François Hollande ou que du présent euh, Emmanuel Macron. Euh, c'est... Ah, il a toujours un truc, hein, Sarkozy. Alors là, il est encore impliqué dans une affaire. Bon, ça fait une affaire qui date d'il y a bientôt 20 ans. C'était pour son élection en 2007. Il aurait magouillé. Alors tu vois, le mec, il était sympa quand même. Hein, il a reçu de l'argent. Il aurait reçu de l'argent de, de Kadhafi pour sa campagne électorale. Kadhafi, le dictateur libyen, le méchant. Hein. Oui, oui. Et alors après, Kadhafi, il est venu à l'Élysée, voilà, il a planté sa tente à l'Élysée, vous vous souvenez, hein, c'était il y a une quinzaine d'années. Et puis après, ben, ils se sont fâchés. Et puis euh, Kadhafi a été carrément liquidé. Euh, non, mais les gentils n'y sont pour rien. Hein. Non, non. Et puis de toute façon, c'était un méchant, puisqu'on vous le dit. Alors taisez-vous un peu. Bon, allez. Et puis alors pendant ce temps-là, eh bien, vous avez euh, le Nobel de physique avec deux Français récompensés pour leurs recherche sur les mouvements ultra rapides des électrons. Ouais, les mouvements ultra-rapides ultra-rapide des élections, tu vois. C'est, les électrons, ils vont encore plus vite euh, pour euh, faire des mouvements que les hommes politiques pour voler. C'est formidable. D'ailleurs, des fois, on, ils sont très discrets. On ne les voit même pas à l'œil nu. C'est, c'est, c'est fou. Alors donc, vous avez également... Euh, j'avais, j'avais oublié un truc quand même assez sympa. Euh, oui, alors évidemment, Donald Trump toujours en procès. Et puis, son homologue, donc, euh, qui pourrait être carrément viré de la présidence, à savoir Joe Biden, qui a des gros, gros problèmes aussi, c'est dingue. Hein L'ancien comme le nouveau, euh, ah ouais, on peut dire tous pourri. Le fils aussi, le fils Biden, hein, qui apparemment euh, a fait des trucs pas très clairs non plus. Voilà, euh, c'est dingue. Hein Ils sont tous, tous... Euh tout acheter c'est pas possible de voir ça. On sait que, bon, euh, parlons pas de Poutine, mais même le président ukrainien, il est pas très net non plus, tu vois, c'est un magouilleur invétéré. Et, bon, et puis pendant ce temps-là, eh bien, heureusement, un peu de sport dans ce monde de brut. Et eh oui, car bientôt, il y aura les Jeux Olympiques de Paris. On veut même virer les libraires qui sont le long des quais, tu vois, parce que ça gêne. Enfin, on voit pas en quoi, tu vois. et eh oui, non, mais là, c'est un petit peu comme pendant le Covid, tu vois, c'est non, non essentiel. Alors que, par contre, les Jeux olympiques, c'est essentiel. Bon. Alors, pendant, que ça, pendant ce temps-là, la maire de Paris, Mme Hidalgo, a quand même bien des problèmes pour faire avaler tout ça aux citoyens, hein, virer les, les, les boutiquiers qui sont sur les quais traditionnellement depuis des, des siècles. mais euh, et Vous avez également le problème des rats et puis le problème maintenant des punaises. Les punaises de lit. Eh oui, les punaises de lit, on les trouve pas seulement dans les lits, on les trouve aussi sur les sièges des bus, des métros, des trains, un peu partout dans la région parisienne. Ce qui fait qu'un animateur de télé bien connu, un certain Pascal Prout, euh, s'étonnait. C'est pas Pascal Prout, euh, Roger Non Oui, c'est un peu ça. Et alors, il il a dit, je me pose la question. Je ne dis pas que c'est ça, mais je me pose la question. Est-ce que c'est pas en rapport avec l'immigration ah, on aurait cru entendre Eric Zemmour, dis donc, c'est, c'est fabuleux. Donc, euh, non, les punaises de lit, il y en avait déjà il y a, il y a 50 ans, ça a toujours existé. Ah, ouais, d'accord. Dans les années 30, par contre, les punaises de lit, c'était peut-être donné alors par les immigrés italiens ou les juifs. alors. Ah, non, ah bah oui, bah, non, ah, parce que les Français, ils n'ont pas de punaises, tu vois, ils sont propres, ils ont pas de morpion ni rien. Hein. Ah, le français de souche, lui. Euh, non, hein. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, on se demande. Mais si est... Par contre, il a pas mal de cafards dans le cerveau, hein, voire un peu l'extrême droite. Bon, quoi qu'il en soit, les punaises de lit, on a fermé même des écoles. Hein, euh, c'est dingue. Les complotistes vont se régaler. Hein, ils vont dire, on vous l'avait bien dit, vous voyez, ils commencent à nous imposer des trucs, hein, ils ferment les écoles. Là, c'est pas à cause du vaccin, mais c'est à cause des punaises de lit. Et vous allez voir que la, 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 Pfizer, Pfizer va certainement trouver un vaccin contre la punaise des lits. Ah ouais, on t'injectera donc carrément euh, une puce électronique dans le corps qui tuera les punaises. Une puce pour tuer les punaises. Oui, Roger bah, Oui, tu ne me crois pas bah, Non, mais je ne suis pas complotiste. Hein. Je pense qu'on peut arriver à faire ça. Pourquoi pas Allez, sur ce, bon, j'arrête de blaguer un petit peu parce que les gens vont plus savoir le vrai du faux après. Hein. Ah bah ouais, des fois, bon. Alors, euh, et puis, euh, bah, on vous souhaite une bonne journée à tous. Et on se retrouve... Euh, euh, oui, demain matin, j'aurai le temps de venir avant le Salon Athéna. Voilà, on, on sera tous là-bas. Il y aura plein d'auteurs de, de jeudi à dimanche. Vous pouvez y aller toute la journée de jeudi à dimanche. C'est sur, euh, près de la plage de Saint-Pierre, hein, comme tous les deux ans. Le Salon Athéna, avec également des invités de Métropole, euh, voilà, Michel Onfray et quelques autres qui viendront donc pour faire des, des conférences. Voilà, et ben bonne journée à tous et à demain. Salut